0: Herzlich willkommen zur Folge 25 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute habe ich Ulrich Dehner zu Gast. Bei Ulrich und bei seiner Tochter dürfte ich meine Coaching-Ausbildung absolvieren und er ist für mich wirklich das beste Beispiel für lebenslanges Lernen. Ulrich ist jetzt 70 Jahre und hat über sechs Ausbildungen, also wirklich lange Ausbildungen, nochmal nach dem Ende seines Studiums gemacht. Er arbeitet als Coaching-Ausbilder eben und auch selbst als Coach und wir sprechen über verschiedenste Coaching-Varianten von NLP, über Hypnotherapie, über systemisches Coaching und natürlich über das Thema, wie kann man es denn schaffen, sich selbst immer wieder zu motivieren, sich weiterzubilden und eben lebenslang zu lernen. Also lass uns direkt das Interview reinstarten. viel Spaß. Ja, Ulrich, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. So, du hast ja schon einen, im Vergleich zu mir zumindest etwas längeres Leben hinter dir. Ähm, wenn ja. du jetzt so zurückschaust, was, was waren denn so die drei prägendsten Phasen oder Situationen in deinem Leben? Also beruflich habe ich wirklich
1: genau drei. Okay. <lacht> Nämlich, dass ich nach dem Studium Psychologie äh, eingestiegen bin in Neurologische Reha-Klinik. Mhm. als Therapeut und mich dann nach vier Jahren selbstständig gemacht habe als Psychotherapeut und das ging in insgesamt etwa zehn Jahre.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann habe ich den Einstieg ins Business gemacht, als Trainer. Ja. Das war sozusagen mein zweites Leben und habe dann ganz viel Führungstrainings gemacht, Verkaufstrainings, Kommunikation, Konfliktmanagement, solche Themen. Mhm. Das war das zweite und das dritte Leben begann 1995. Da habe ich die erste Coaching-Ausbildung angeboten und seitdem arbeite ich eigentlich schwerpunktmäßig als Ausbilder im Coaching und mache selber auch Coachings und das sind wirklich so drei, wie so drei Lebensabschnitte, ja. die aber alle irgendwie zusammengepasst haben
0: nachher im Coaching. Mhm. Okay, Und du hast gesagt am Anfang beruflich, Was was waren privat so die drei prägendsten Phasen bei dir? Och, eigentlich, dass
1: ich sehr früh mit meiner Frau zusammengekommen bin. Wir <lacht> <lacht> waren damals gerade 16. Okay. Und wir haben jetzt gerade 50 Jahre zusammen sein hinter uns. Chapeau. Na, ich sie <lacht> <lacht> ähm, ja, und eigentlich auch meine verschiedenen Fortbildungen, weil das äh, für mich immer nicht nur Fortbildung, sondern immer auch persönliche Entwicklung war. Mm. ja. Ähm, ich glaube, ich auch viel gebraucht habe, also viel an mir gearbeitet habe und eigentlich immer sehr hungrig war nach mehr. Ja, ja. Ich finde mich immer wieder in meiner jüngsten Enkelin mit, die ist jetzt zweieinhalb und eins der häufigst gebrauchsten Wörter ist mehr.
0: <lacht> ja, da sind wir auch schon mitten, mitten im Thema der, der Fortbildung drin. Wenn du so zurückschaust, hast du ungefähr noch einen Überblick, wie viele Fortbildungen. Das waren, die du selbst quasi besucht hast, nicht nur gegeben hast. Also, wenn
1: man, wenn man jetzt mal absieht von meinem Studium, wo ich ja schon angefangen habe mit Verhaltenstherapie und Gesprächstherapie, waren mhm. es danach dann ungefähr ja. sechs, fünf bis sechs Ausbildungen. Also eins war einfach nur eine Zusatzausbildung. Ja. ja. Und am prägendsten für mich war schon die Transaktionsanalyse, weil das war die erste, die ich dann nach dem Studium gemacht habe, und mhm. die war für mich ein bisschen wie Bewusstseinserweiterung. Also, ich hatte plötzlich das Gefühl, ich verstehe unglaublich viel mehr. Ja. Ich sehe, ich nehme unglaublich viel mehr wahr. Äh, habe dann parallel dazu eine Körpertherapieausbildung vier Jahre gemacht. Mhm. Ähm, dann aber festgestellt, die liegt mir nicht. Äh, die hat mir, mir persönlich gut getan, aber sie lag mir nicht als Instrument. Ja, ja und dann bin ich halt in die Analyse eingestiegen, was liegt mir denn und das war dann eben Umgang mit Sprache und Mehrdeutigkeit von Sprache mit Sprachbildern. Mhm. So bin ich dann bei einer Hypnotherapieausbildung gelandet nach Milton okay. Erickson. Man hatte das Glück, die direkten Schüler von Erickson als Lehrer zu haben.
0: Okay. Und das waren ja jeweils Ausbildungen nicht irgendwie ein Wochenende, sondern über mehrere Monate oder das Jahre meistens, oder?
1: Ging meistens anderthalb. Also meine, meine TA-Ausbildung ging allein vier Jahre. Okay. Therapie auch vier Jahre parallel. Und die Hypno waren anderthalb Jahre.
0: Ja. Sag doch nochmal um, kurz auch für die Hörer, die noch nicht wissen, was Transaktionsanalyse ist. Wie, wie würdest du es beschreiben in ein paar Sätzen?
1: Naja, es ist ein Verfahren, das aus den USA rüberkommt ähm, und was einfach ein sehr pragmatisches und gut verstehbares Persönlichkeitsmodell hat mhm. und, und ein sehr gutes Kommunikationsmodell und man darüber eben sehr schnell verstehen kann, was mit jemandem eigentlich los ist. Also ja. warum blockiert sich jemand, äh, was passiert denn da, So dass man relativ schnell den Leuten schon Sachen auf den Kopf zusagen kann und ja. die immer wieder bloß sind dann.
0: Okay, und dann, genau, wir waren bei der Hypnotherapie stehen geblieben. Das ist ja jetzt auch nicht klassisch irgendwie, äh, Leute über die Bühne krabbeln lassen, oder? Was, äh, Nein, das... überhaupt
1: nicht. Das, ist, das hat auch gar nichts mit dieser klassischen Bühnenhypnose zu tun. Ja, sondern ja. Es ist eine einladende, äh, Angebote machende und nicht so, das andere nennen wir autoritäre Hypnose. Also, wo mhm. ich sage, meine Augen werden ganz schwer oder irgendwie sowas. Ja, ja. Da wird da mehr mit Einladungen gearbeitet. Da kann man auch interessante Sachen machen, auch mit, mit Metaphern arbeiten, zum Beispiel mit Geschichten mhm. ähm, und so weiter. Ja, und danach habe ich dann eben eine, eine Hypno-Systemische gemacht, weil mich systemisch interessiert hat. okay und, äh, und die Verbindung mit Hypno fand ich halt spannend, nachdem ich die Hypnose-Ausbildung hatte. Ja. Und Danach hat mich dann doch noch NLP interessiert, äh, wo ich mit ein bisschen Widerständen reingegangen bin, weil ich da doch etwas misstrauisch war. Mhm. hatte aber das Glück, wieder direkt in meiner Heimatstadt äh, einen sehr, sehr guten Ausbilder zu finden, der auch sehr breit ausgebildet war, also nicht nur NLP hatte. Ja. Ähm, das war, war auch sehr interessant.
0: Also würdest du NLP empfehlen? weil ich Also es interessiert mich schon auch als Thema, aber ich bin auch immer so ein bisschen skeptisch und es sprechen ja auch viele immer von Manipulation und man ahmt halt die Gesten der anderen nach, um sie quasi so ein bisschen ja, also zu manipulieren es und es hat eher einen negativen Touch so ein bisschen. Ja. Verstehe ich auch. Also
1: ich sage immer, Leute, die nur NLP haben, da bin ich auch misstrauisch. Das ist mhm. einfach zu schmalspurig. Ähm, es hängt weniger an der Methodik als an den Leuten, die es machen. Und ich kenne halt viele, die einfach auch nur unglaublich gut verkaufen können, Ja. ja. aber dann ähm, nachher dann nicht so nachhaltig sind. Ja. Ähm, aber wenn einer auch wirklich eine breite Ausbildung hat und das als Zusatz macht, kann das schon hilfreich sein.
0: Okay. Ja, spannend. Und dann NLP, kam da noch was, oder?
1: Ja, dann kam EMDR, Das ist äh, eine Trauma-Behandlungsmethode, die äh, so aber witzig komisch klang, dass ich gedacht habe, da ist das muss ich lernen. Okay, die ist, die ist so hochinteressant, dass du Leute dadurch vom Trauma befreien kannst, dass du sie sozusagen schnelle Augenbewegungen machen lässt. Also die mhm. müssen den Fingern folgen. Mhm. Und, äh, und das hat mich umgehauen. Also wie schnell da Dinge erledigbar sind, mit ein, zwei Sitzungen manchmal. Okay. Traumata, wegen der die Leute ähm, früh berentet worden sind. Ja, ja. Und, und dann plötzlich machst du zwei Sitzungen und dann löst es nichts mehr aus. Ja. Das hat ja. mich schon sehr
0: fasziniert. Ja, das ist spannend. Ja, das stimmt. Mhm. Und das äh, war die letzte jetzt quasi. Ja, von den Therapeutischen, aber
1: danach hat mich dann äh, MBSR interessiert. Also ah, das okay. ist eine Space Stress Reduction. Dann habe ich da die Lehrerausbildung auch gemacht, mhm. ähm, auch anderthalb Jahre. <lacht> äh, habe mich dann gefragt, warum braucht man eigentlich anderthalb Jahre, um anderen Leuten zu sagen, sei einfach im Hier und Jetzt. Ja, ja, ja. <lacht> äh, wenn man dann in der Ausbildung ist, merkt man schon, dass man, dass man die wirklich braucht. Uh, und das Warum braucht was. man sie? Was, äh naja, um wirklich in dieses Verständnis von Achtsamkeit reinzukommen, mhm. ja, was das wirklich heißt, weil da gibt es so viele Missverständnisse. Also, Leute glauben dann zum Beispiel, man dürft nicht planen, weil man dann nicht im Hier und Jetzt ist. Ja, ja. Und wo ich sage, naja, gut, wenn ich bewusst plane, dann ist mein Hier und Jetzt Planen. Ja, ja genau. Und kein, kein buddhistisches äh, Kloster hätte überleben können ohne eine Planung. <lacht> ja, also von daher... Aber das holt einen immer wieder einmal, es rutscht dann immer wieder raus, denn mhm. das Verständnis von Achtsamkeit vertieft sich dann doch über die Zeit. Ja,
0: ja, ja. Und das wendest du jetzt selbst an, also für dich, aber unterrichtest du das auch, oder? Für mich, ne, ich habe es unterrichtet,
1: mhm. ähm, aber das ist jetzt nicht so mein, mein Hauptthema. Ja. Ich verwende es eigentlich heute dann in, in der Introvision, mhm. äh, weil die letztlich auch auf Achtsamkeitsmeditation beruht. Ja. Und da war das, war ich halb froh, dass ich diese Ausbildung gemacht hatte.
0: Okay, und Introvision kam danach bei dir? Das war jetzt das Letzte, was ich noch gemacht genau. habe. Genau, sag da mal ein paar Sätze dazu. Ich glaube, das sagt auch nicht jedem was und ist ist auch so ein bisschen nee, dein klar. Steckenpferd.
1: Ja. ja, Introvision ist so ein Verfahren, was an der Uni Hamburg entwickelt wurde, mhm. um den Stress von Lehrern zu reduzieren. Und die haben dann halt immer angehende Lehrer, haben die das beigebracht, aber haben es nicht weiter verbreitet. Und ich bin da durch Zufall drauf gestoßen und habe, gedacht, das passt sehr gut in alle meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, ja. das, das, das will ich ausprobieren und bin dann durch ganz Deutschland gefahren, an die an die Elbe-Küste, ja. <lacht> an die Elbemündung, äh, um selber zwei Tagen in intensiv äh, Selbsterfahrung damit zu machen, mhm. mit uralt Themen. Und das hat mich so geflasht, was das innerhalb von 14 Tagen mit mir gemacht hat, dass ich gesagt habe, das muss man bekannt machen. Ja. Und habe dann aber allerdings am Format noch rumgebaut, weil ähm, so wie die das mit den Lehrern machen und den Studenten, das kann man machen, wenn man eben viel Zeit hat. <lacht> ich habe im Business, im Business Coaching habe ich manchmal nur fünf Sitzungen. Ja. Und ich möchte, mein Ziel war, dahin zu kommen, dass ich es in der ersten Sitzung anwenden kann und es dort schon wirkungsvoll ist. Okay. Ähm, und da habe ich dann anderthalb Jahre rum experimentiert, äh, wie man das Format ändern kann. Und daher hat mir dann eben die Ausbildung in EMDR, also diese Traumabehandlung, ja. geholfen. Und mir hat die MBSR-Lehrerausbildung sehr geholfen, mhm. ein Format zu entwickeln, wo ich quasi in der ersten Stunde schon damit arbeiten kann. Ja. Und das ja. Ziel ist eben, sozusagen innere Alarme in der amygdala äh, zu löschen, weil die Amygdala schüttet die Stresshormone aus. Mhm. Und wann immer wir Stress haben, war vorher ein Alarm angesprungen ähm, und hat dazu geführt, dass die Amygdala eben die, die Stresshormone ausschüttet. Und in dem Moment, wo den Alarm löscht, kann, löst eben derselbe Träger einfach gar nichts mehr aus. Ja. Was für Menschen manchmal richtig irritierend
0: sein kann. Und den kann man durch eben so eine Kombination aus leichter Hypnose und, äh ja ist
1: gar nicht die Hypnose eigentlich gar nicht okay. es ist es ist eigentlich Achtsamkeitsmeditation okay. also man man aktiviert den Alarm über einen Gedanken mhm. also zum Beispiel wenn jemand Angst hat mit seinem Projekt zu scheitern dass man mal sitzen lässt mit dem und wirklich in die Vorstellung reinzugehen ja. es kann sein dass ich mit meinem Projekt total scheitere das löst meistens sofort was aus mhm. in, ähm, und man leitet die Leute dann an, achtsam einfach nur damit zu sitzen. Ja, ja. Also voll dem Hier und Jetzt zu sein, eben genau nicht in der Trance-Zustand zu
0: sein, sondern ja. eben in, in der Achtsamkeit. Okay. Ja, sehr spannend. Das ist ja echt ein Haufen Weiterbildung, die so ein bisschen connecting the dots backwards, wie Steve Jobs gesagt hat. Im Rückblick ergibt es natürlich alles Sinn und das, der rote Faden ist ja. da. Vorher hast du wahrscheinlich auch, wie du ja gesagt hast, einfach gemacht, weil es dich halt gereizt hat, weil du Lust drauf hattest und es auch selbst anwenden wolltest. Dann.
1: Ja, was ist, wie du sagst, es entsteht nachher sowas wie ein roten Faden, weil ich sag mal, also diese Trauma-Behandlung habe ich auch nur ein paar Mal angewendet. Ich habe mich mm. dann gefragt, warum hast du jetzt eigentlich die Ausbildung gemacht? Ja, ja aber ja. ohne die hätte ich das Format in, in, in Introvision nicht so entwickeln können. Ja, genau. Das Gleiche mit der mit der Lehrerausbildung. Das hat mich halt interessiert. Und ja. dann habe ich gedacht, gut, machst du mal. Habe ein paar MBSR-Kurse geleitet ähm, und dann war, war es aber irgendwie durch. Aber nachher habe ich es eben gebraucht. Ja. Und genauso ging es auch mit meinem Weg, erstmal im psychotherapeutischen Sozialbereich zu arbeiten. Und parallel dazu hatte ich dann schon angefangen, im business zu arbeiten. Und im Coaching habe ich dann beide Bereiche wieder zusammengebracht. Ja, genau. Auch die Beides. Da brauchte ich die Erfahrung als Business-Trainer und die Erfahrung als Psychotherapeut. Und dann kam es zusammen.
0: Ja. Und jetzt hast du schon die nächste Aus- und Weiterbildung im Blick, oder? Ja, ich bin am überlegen,
1: ob ich eventuell noch eine Fortbildung mache, als zum, zum lösungsorientierten mhm. uh, Coaching. Okay.
0: Aber, weil das
1: wäre jetzt auch nicht das, womit ich nur arbeiten will, aber es
0: scheint mal eine interessante Methode zu sein. Ja, ja. ja aber nochmal die Nachfrage, wenn sie erlaubt ist: Du bist 68, 69 Jahre alt? 70. 70, <lacht> sehr schön. Also das perfekte Beispiel dafür, dass. Ja, es ist eigentlich nie zu spät, ist so, um anzufangen, beziehungsweise um, um auch weiterzumachen, um sich weiterzubilden. Und es gibt ja auch viele, die sagen: Ja, jetzt bin ich in der Rente, jetzt habe ich irgendwie gearbeitet, warum soll ich mich da jetzt noch weiterbilden? Und, also, da stellt es mir jedes Mal irgendwie die Nackenhaare auf. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Naja, ich habe äh, relativ früh, glaube ich, erkannt, ich hatte das Glück, wirklich wahnsinnig gute Ausbilder zu haben.
0: Mhm.
1: Man hatte aber immer mein Gefühl, irgendwann in ihrem Leben waren die stecken geblieben. Ja. Weil irgendwann bist du an so einem Punkt, wo du sagst, mit wem soll ich denn jetzt noch an meinen Themen arbeiten? Weil ich bin jetzt so bekannt und so äh, großartig. Äh, da gibt es dann niemanden. Und das ist der Moment, wo man hängen bleibt. Mhm. Und da habe ich, ich glaube, das habe ich schon so mit, mit Ende 20, Anfang 30 erkannt und habe dann gesagt, gut, da möchte ich nie hinkommen. Ja. Äh, ich möchte immer wieder reingehen in den Prozess, weil ähm, man weiß auch, dass eben Menschen in der Rente oft... Viel schneller abbauen, mhm. wenn sie eben nicht ein intensives Hobby haben oder irgendwas, was sie fordert. Also ja, genau.
0: Mhm.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, im ein Gehirn ist wie mit den Muskeln, wenn sie nicht fordert, dann, dann vergeht es halt.
0: Ja, du hast doch auch in der Coaching-Ausbildung, ich kann mich noch erinnern, dieses schöne Beispiel gebracht, wie dass die Menschen halt immer Aufgaben auch lösen wollen gell? und ihr Gehirn fordern genau. wollen. Kleine Kinder gibt es halt irgendwie so einen Zauberwürfel in die Hand und die Rentner machen dann Kreuzworträtsel, damit sie irgendwie ja. was zu tun haben. So. Genau. Und äh, hast du da irgendwie in der, deiner Karriere in den letzten Jahren dir so ein festes Budget pro Jahr gesetzt oder auch gesagt, so so viel Zeit will Nö. ich pro Jahr in Weiterbildung investieren, einfach wie es gerade gepasst hat?
1: Also ich bin ja eh zusätzlich noch ganz viel auf Kongressen, weil ich ja. da selber meistens die Introvision im Moment vorstelle. Ähm, aber ich gehe dann immer auch die, den ganzen Kongress und äh, gehe in, in Veranstaltungen rein und so weiter, um ja, ja. dort Anregungen zu holen. Ich ja. lese auch immer noch einiges an Fachliteratur.
0: Ja, es war für mich eigentlich auch so, so ein Hammer-Moment während der Coaching-Ausbildung oder erstmal so eine Ernüchterung, weil am Anfang dachte ich, okay, ich mache jetzt die Ausbildung und dann bin ich quasi Coach und habe alles gelernt, was ich lernen muss. Und dann habe ich währenddessen eigentlich gemerkt, oh krass, das ist ja schon sehr breit und es gibt so viele Themen, in die ich noch jahrelang tiefer eintauchen könnte ja. und war dann erst so ein bisschen enttäuscht, ernüchtert und dann am Ende aber eigentlich wieder total euphorisch, weil ich gesagt habe, ja Wahnsinn, was ist da noch an... Optionen gibt und ja, also da habe ich auch schon. Gemachtet. Genau, ja, und trotzdem habe ich auch gemerkt, wie du auch gesagt hast, manche Themen liegen einem halt. Ja, genau. Das macht total Spaß, ähm, gerade auch so dieses Thema Mentaltraining, so leichte Hypnose und so. Das war echt mein Steckenpferd und andere Sachen, ähm, vielleicht so körperbetonte Dinge, ist jetzt nicht so in meinem Interessensgebiet und das ist ja auch okay, man kann ja nicht alles immer anbieten irgendwie.
1: Ja, das ist auch das, glaube ich, was man als Coach lernen muss. Also das war für mich schon eine Herausforderung damals, vier Jahre diese Ausbildung zu machen, aber sie eigentlich nie anzuwenden. Mhm. Und dann zu merken, es liegt mir nicht. Also ja. es hat, war für mich hilfreich, aber als Instrument liegt es mir einfach nicht. Und das hat dazu geführt, mich mal zu fragen, wo liegen denn meine Stärken eigentlich? Und die liegen eben nicht in, in der Körperarbeit.
0: Ja, ja. Um, ja, ich meine, das, das Schöne an unserem Beruf ist ja jetzt, äh, egal ob Coach, Trainer, ähm, dass wir die Sachen, die wir lernen, auch direkt wieder anwenden und weitergeben können äh, und uns auch da die, die Zeit für nehmen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass viele halt, sage ich mal, im, im Büro irgendwie arbeiten, im Finanzbereich, äh, in der Personalabteilung und so weiter. Ich sage mal, eher klassische Berufe so ein bisschen. Wie schaffen die es denn, deiner Meinung nach, irgendwie da Zeit für Weiterbildung wirklich unterzubringen, auch sich auch zu motivieren? Weil klar können die warten, bis ihr Chef irgendwann sagt, hier oder ihre Chefin da und da, glaube ich, musste man einen Rhetorikus besuchen oder einen Selbstmanagementkurs oder beschäftige dich doch mal mit MBSR. Aber wie können die sich irgendwie selbst motivieren und, und weiterbilden? Ja. Also ich glaube, ich halte
1: das für extrem wichtig, das zu machen, weil du wirst eigentlich eher immer schlechter mit der Zeit, wenn du nichts machst. Mhm. Also das ist so. Ähm, das ist wie Schwimmen gegen den Strom. Ne? Wenn du aufhörst zu schwimmen, treibst du dich einfach zurück. Ja. Und äh, die, das ist allein schon für die eigene Absicherung halte ich das für extrem wichtig. Mhm. Und ich glaube halt, dass die Mitarbeiter auch eher das auch einfordern müssen, ja. dass es ihnen dann nicht so geht, wie ich das teilweise in meinen Trainings erlebt habe. Dann mache ich ein Führungstraining mit Basistransaktionsanalyse da sitzt da ein 63-Jähriger drin und sagt, das hätte ich vor 20 Jahren gebraucht. <lacht> äh, jetzt gehe ich langsam auf Richtung Rente. Frage, ja. äh, dass
0: ich das so spät erst mitkriege. Ne? Denke ja. ich auch. Ja. Aber das hätte es auch vor 20 Jahren schon gegeben. Ja, genau. Es hat die, diese Proaktivität oftmals dann auch, die vielleicht fehlt, das auch einzufordern. Also ich glaube halt, also mein, mein Anspruch ist
1: halt wirklich, bis, bis man den Deckel zumacht, sozusagen, ja. an sich zu arbeiten und sich zu verändern. Und selbst danach verändert man sich ja wahrscheinlich noch. Ja, das äh, stimmt. Also, und der, die, die Idee von Stillstand, die finde ich immer furchtbar. Ja. Oder zu glauben, ich wäre irgendwann fertig, weil wenn ich fertig bin, bin ich eigentlich tot, ja. ja. <lacht> Dann findet kein Leben mehr statt.
0: Ja, genau. Aber auch halt andere nicht dazu zwingen. Ja, wenn man jetzt irgendwie Arbeitskollegen hat, die nebenbei sitzen und äh, da vielleicht nicht so ticken, äh, haben wir auch am Anfang der Coaching-Ausbildung, dachte ich auch, ja, die muss man doch dann irgendwie überzeugen und dann halt auch zwingen, sich weiterzubilden und mal abends ein Buch zu lesen und vielleicht mal ein Sachbuch oder ein Ratgeber und nicht äh, den nächste äh, weiß ich nicht, Harry Potter Roman. und ähm, Aber ja, es muss muss auch von innen ja. herauskommen. Wenn da überhaupt kein Antrieb da ist, dann kann man da extern nicht viel machen.
1: Und wenn du es nicht machst, dann kommt irgendwann ins Leben. Ja. Was meinst du, wie viele Coaches äh, sagen, nee, ich kann nicht online Coaching machen, ich brauche die direkte Beziehung. Mhm. Wo ich gesagt habe, ja, das kann ja sein, ich probiere es jetzt einfach mal aus.
0: Ja, äh,
1: ja. Hab es dann gemacht. Deswegen bin ich gut, ge, gut gerüstet für die Zeit jetzt. Und ja, genau. halt dann plötzlich eine Corona-Krise brauchen, damit sie, <lacht> damit sie endlich in die Gänge kommen. Sie müssen wieder was verändern. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich, äh, ja, was sind so die Vorteile deiner Meinung nach von Online-Formaten? Du hast ja überwiegend wahrscheinlich selbst Offline-Formate besucht, also wirklich Präsenzschulungen in deinem Leben, hast jetzt aber auch selbst schon einige Online-Trainings und Coaching-Ausbildungen gegeben. Was sind so die Vorteile von Online? Was sind die Vorteile von Offline?
1: Naja, ich meine, ein wesentlicher Vorteil von Online ist halt, dass das, also vor allen Dingen, wenn das jetzt nicht ein, ein, ein online Präsenzseminar ist, dass du es dir halt angucken kannst, wann immer du willst. Mhm. Also ich habe auch, den kennst du wahrscheinlich, den Lars Bobach, ja. äh, dem folge ich, der hat ja auch immer seine Videos drin und die gucke ich mir eigentlich auch immer an.
0: Du wirst nicht raten, wen ich in einer halben Stunde interviewe. Ach was. <lacht> ja, tatsächlich, genau. Ich habe vorhin okay. zwei drei interviews auf einen Tag gelegt und äh, der nächste ist Lars, ja okay. Also da, da insofern,
1: da hole ich mir schon immer wieder mal was. Mhm. Ähm, beim Online-Training finde ich, ähm, also beim, beim Präsenztraining, so wie ich es jetzt mit der Coaching-Ausbildung gemacht habe, durch das Corona-Geschichte, ähm, ist halt, das sind eher die, für mich die formalen äh, Vorteile, weil ich arbeite halt sehr eng mit den Menschen.
0: Mhm.
1: Ähm, und da ist schon hilfreich, wenn man sie da hat. Äh, es geht online erstaunlich gut. Ein Riesenvorteil ist halt, die müssen nicht fahren, müssen Freitag sich nicht in den Stau stellen nach unserer Ausbildung. Äh, ja, genau. Kostenmäßig sparen sie natürlich eine Menge Geld äh, mit Fahrtkosten, Übernachtungskosten und Ähnlichem. Der Nachteil ist wirklich ein bisschen dieses Soziale dazwischen, was eben auch eine Rolle spielt. Also Es gibt auch Forschung, die eben zeigt, dass, dieses Wohlfühlen in der Gruppe, äh, ganz extrem, äh, auch zum Erfolg beiträgt. Mm. Ähm, und das geht auch online. Also da war ich jetzt gespannt mit einem Neustart, also ja. die sich noch nie live gesehen hatten. Äh, geht auch, aber es fehlt schon ein bisschen was. Also,
0: ähm, ja, es ist deutlich leichter, glaube ich, also offline zu starten sozusagen, wenn man sich schon mal ein bisschen kennengelernt genau. hat und dann online weiterzumachen. Das ist, glaube ich, deutlich leichter als direkt online. Zu starten. Ist
1: wenn es wenn vorbei ist mit der Corona-Krise, werden wir die, die Seminare wieder online machen. Aber mhm. wir überlegen, ob wir eine zusätzliche Offline, äh, eine Umgekehrt. zusätzliche ja, genau. Internet-basierte ja. anbieten. Mhm. Ähm, für die, weil wir haben immer wieder Leute, die sagen, ja, sie würden gern zu uns kommen, aber sie sind zu weit oder sie haben Kinder zu Hause und können nicht weg. Und, ja. ähm, und für die wäre natürlich so ein, wenn man die Ausbildung umstellt auf, auf uh, Internet, uh, durchaus hilfreich
0: zusätzlich. Ja, ja, definitiv. So, jetzt sind wir schon äh, im letzten Teil quasi des Interviews angelangt und die Veränderungsformel, die ich ja auch in meinem Buch hinten beschreibe, habe ich ja auch bei euch kennengelernt, das erste Mal in der Coaching-Ausbildung. Und äh, ja, trotzdem, trotz der Tatsache, dass viele andere sie mittlerweile auch kennen, sagen sie immer wieder, ja, das ist ja schön und dennoch komme ich irgendwie nicht ins Machen. Um, und die Frage ist, warum? Woran liegt vielleicht? Was hast du noch so für Tipps, wie die Leute tatsächlich vom... Ja, ist Ja, genau. Das von der Ausbildung her. Sehr gut, also. Sie. Also,
1: ich beschäftige mich, seit ich 30 bin mit dem Thema. Mhm. Wie, ähnlich wie du auch. Also, wie, wie kann ich mich besser organisieren? Ich habe mich mit allen möglichen Modellen beschäftigt und bin durch den Lars Bobach eigentlich jetzt auf eine ganz gute Idee gekommen, nämlich ähm, was ich eigentlich immer gesucht habe, war eine Möglichkeit, meine Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren. Mhm. Und äh, das habe ich dann versucht online, zum, also mit mit äh, über, über Apps zu machen und, und und aber das war nie, das ich, es war nie wirklich zufrieden und als ich gesehen habe, wie er sein Buch aufbaut, nämlich mit diesem, mit diesem Lesezeichen, ja. wo du quasi deine Ziele drauf hast. Also er hat die Monats- und die Jahresziele drauf. Ich würde eher die, die Wochen- und die Monatsziele drauf tun,
0: mhm.
1: weil ich die für ganz wichtig halte. Und ich bin im Moment jetzt aktuell wirklich wieder dabei gelandet mit meinem ganz alten Helfrecht-Zeitplanbuch. Okay. Ähm, da haben die so ein eigenes Ding, ähm, wo man eben hinschreibt, was sind so die drei Dinge, also was ist das, worauf ich mich heute freue? Mhm. Was ist das? Was sind die drei, drei, bis vier wesentlichen Dinge, um die ich mich heute kümmern sollte? Mhm. Ähm, und dann kannst du noch mit Stimmung anmalen und dann auf der Rückseite dann eine Auswertung machen. Okay. Ich habe mir einfach ein Zwischenblatt reingelegt. Also auf der linken Seite ist dann eben dieses Was ist für heute wichtig? Ja. Dann kommt mein Zwischenblatt und da steht eben mein Wochenplan drauf und auf der Rückseite da der Monatsplan. Mhm, mh. Und da habe ich im Moment das Gefühl, diese Art von Fokussierung bringt mir eigentlich am allermeisten. und Parallel arbeite ich dann eben mit einem To-Do-Programm, ja, ja. wo ich die, die, die kleineren To-Dos drauf habe. Aber die, die Fokussierung, finde ich, ist, ist seitdem für mich deutlich besser geworden.
0: Okay, also auch wirklich so ein handschriftlicher Planer. Wo Handschriftlich, genau. Du mit der Hand reinschreibst und dann quasi deine tages to dos und daneben aber immer deine Wochen- und Monatsziele im Blick hast, dass du die nicht aus den Augen verlierst. Genau. Mhm. Und welches Die Jahresziele,
1: äh, ja. Jahresziele gucke ich dann, ey, wenn ich die Monatsziele machen will, dann muss ich wieder in die Jahresziele rein. Ja, ja. Um, Und ich finde das, also das hat mir, ich habe es wieder ausprobiert, weil ich probiere ja schon seit Ewigkeit, seit 30. <lacht> Und, aber das hat mich jetzt am meisten überzeugt und irgendwie habe ich gemerkt, ich war immer auf der Suche und habe nie genau gewusst, warum ich unzufrieden bin ja, ja. und durch dieses Aha, du musst wirklich deine Ziele ständig im Blick haben, ja. äh, das ist genau das was ich suche, die, okay. die rutschen
0: mir immer wieder raus ja, ja. also der Tipp wirklich, um auch dann ins Handeln zu kommen, sich immer wieder die Ziele auch vor Augen zu führen genau. was
1: will ich eigentlich tun und wegzugehen ja. von was muss ich tun ja
0: ja, das ist gut. Und dann hast du gesagt, du nutzt dann online irgendwie ähm, eine digitale To-Do-App oder welche nutzt du dann?
1: Ja, wir sind halt ganz auf Apple und wir arbeiten da einmal mit, mit Daylight, wo wir firmenmäßig einfach unsere ganze Planung machen. Das ist auch ein mhm. reines Apple-Produkt. Und Kanban-mäßig nutze ich halt MeisterTask.
0: Okay, ja. Ja, spannend. Dann schon die letzten zwei, drei Fragen. So, kurze Frage, kurze Antwort. In deinem Leben, was war so der beste Ratschlag, Würdest, was würdest du sagen, den du je erhalten hast? Gibt es da einen, der dir spontan in den Kopf kommt?
1: Also das war wirklich mich mit Methodik zu beschäftigen. Also ich bin ja in den Businessbereich reingeraten durch einen Unternehmer, der extrem erfolgreich war, der also mit null angefangen hat nach sieben Jahren in seiner sein Bereich Marktführer war und der über den bin ich überhaupt erst an diese ganzen Methodikgeschichten rangekommen und der hat mir mein erstes Zeitplanbuch geschickt okay und die Tipps die von ihm halt mit denen arbeite ich heute noch nämlich wirklich zu visualisieren Ziele Ziele entstehen zu lassen mhm. die niederzuschreiben ähm, und dann ins, ins Handeln zu kommen okay. ähm, das war für mich einer der ganz wichtigsten. Also, wo meine Frau noch am Anfang gelacht hat, ja, ja. als ich damit ankam, aber dann sehr schnell gemerkt hat, nee, da, da fängt man an, was umzusetzen.
0: Ja, das kenne ich von zu Hause, da wurde ich auch immer, oder werde ich immer noch ab und zu belächelt, wenn ich mal meine Vision Boards im Kleiderschrank aufhänge und so, aber mittlerweile, wenn man in den Kleiderschrank meiner Freundin schaut, dann hängt da auch was, also <lacht> hat sich dann irgendwann doch übertragen. Äh, gelesen hast du ja auch schon so ein paar Bücher, auch einige selbst geschrieben, äh, sei an der Stelle angemerkt, also bei Amazon, Ulrich Dehner eingeben, da findet ihr einige sehr gute Coaching-Bücher, von denen ich auch ein paar schon gelesen, auch schon auf meinem Blog vorgestellt habe, ähm, jetzt mal unabhängig von deinen und auch von meinem Buch, weil, welches Buch hat dich ansonsten irgendwie geprägt, äh, was würdest du sagen?
1: Also ich eigentlich gar nicht so sehr ein spezielles Buch, sondern wirklich die Beschäftigung mit diesen Themen und, mhm. und da wirklich immer wieder dieses äh, mit wie, wie kann ich produktiv werden, wie kann ich Ziele wirklich erreichen. Äh, das das, was mich eigentlich immer am meisten beschäftigt. Zusätzlich zu dem zweiten Thema, äh, was wie kann ich Menschen helfen, sich zu verändern? Ja. Äh, das waren zwei Themen, die bei mir immer im Vordergrund stehen eigentlich. Ja mein Leben ganz
0: stark ausmachen. Ja, perfekt. Also genau, das sage ich ja auch immer wieder, auch ich lese gern und Lesen ist, glaube ich, wichtig, um sich da auch Ideen zu holen, ja. aber am Ende geht es halt ums, ums Machen, ums Ausprobieren und man lernt auch meistens in solchen Schulungen und Kursen dann deutlich mehr, als wenn man einfach nur ein Buch zu dem Thema liest.
1: Und was ich gelernt habe, ist, such dir richtig gute Lehrer. Ja. Ich habe wirklich Glück gehabt, immer sehr gute Leute zu haben
0: und äh, das, das bringt einen einfach sehr weit nachher. Ja, das kann ich bestätigen. <lacht> äh, genau, zum Abschluss, wo können denn die Hörer und Hörerinnen mit dir irgendwie in Kontakt treten, auf welchen Kanälen, auf welcher Website?
1: Also Website ist einfach äh, dener, D -E -H -N -E -R, Punkt Academy. also das englische Academy mit mhm. C und Y hinten. Academy ist die Endung, also es kommt kein .de ja, oder genau. so. Also die Leute warten immer drauf. <lacht> Und okay. Wenn jemand eine E-Mail schreiben will, einfach an u.dana.academy.
0: Sehr schön. Ja, dann hoffe ich genau, dass möglichst viele noch zu dir in die Coaching-Ausbildung kommen. Mich hat es echt sehr geprägt und danke dir für ja. deine Zeit heute Morgen und für das tolle Interview.
1: Ja, danke auch.
0: Ja, das war das Interview mit Ulrich. Ich hoffe, du konntest einige Inspirationen mitnehmen zum Thema lebenslanges Lernen. Und du hast jetzt richtig Lust, auch mal wieder dich weiterzubilden, was Neues zu lernen und vor allem niemals damit aufzuhören. Wenn du Fragen zur Coaching-Ausbildung bei der Dena Academy hast, dann schreib mich gerne jederzeit an. Da kann ich dir gerne ein bisschen von meinen Erfahrungen berichten. Und die Folge mit Lars Bobach wollte ich noch verlinken. Findest du in den Show Notes. Ist die Folge Nummer 12. Also falls du da in das Interview mit Lars nochmal reinhören willst, das ist schon ein kleiner Moment her, aber ich habe die Folgen eben damals zusammen aufgenommen. Ja, ansonsten schau gerne mal auf meine Website www.dennisfischer.com vorbei und ich freue mich von dir zu hören. Bis nächste Woche, bleib inspiriert.